0: Radio Immagina
1: Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
2: Buonasera a tutti e tutti da Tiziana Ragni benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande un saluto a chi ci aiuta oggi ad andare in onda, cioè Emilio Tempesta in regia e Andrea Draghetti alla diretta streaming E allora di cosa parliamo oggi? L'avete sentito dai titoli del nostro GR sempre questa pandemia a tenere banco. Noi oggi parleremo di quella odissea nello spazio che stiamo vivendo da più di un anno. E quale spazio? Quello spazio che ci manca, che è quello di fuori, e anche quello che comincia a starci stretto che è quello di dentro e mai come da quando siamo confinati eh, nelle nostre case abbiamo capito quanto era importante il fuori e quanto ci sta appunto diventando sempre più Problematico il dentro. Scriveva Lina Bobardi, una delle figure più rivoluzionarie dell'architettura del Novecento, che per un architetto la cosa più importante non è costruire bene, ma sapere come vive la maggior parte della gente. E nonostante l'Italia sia il paese che poco conosce e valorizza l'opera svolta dalle donne nell'architettura e generalmente nel mondo del progetto, oggi invece proprio con quattro donne, le nostre architettrici, abbiamo ripreso il titolo del libro di Melania Mazzucco sulla figura di Plautilla Bricci, la prima architetto o architetta, ecco è proprio con loro invece che vogliamo sapere come sarà la nostra casa dopo questa pandemia come saranno i nostri uffici le nostre strade le nostre città perché spesso sono proprio le donne che invece le stanno ridisegnando e allora la prima nostra ospite è Alessandra Ferrari architetta è stata consigliera al consiglio nazionale degli architetti e mi pare che sia anche in rielezione benvenuta a radio immagine Alessandra Ferrari
0: eh, grazie Ringrazio Radio Immagine, Tiziana Ragni e tutti coloro che interverranno per l'opportunità di discutere su come cambia la visione degli ambienti di vita anche sotto un'ottica femminile. Eh, Gli architetti e le architette eh, da sempre hanno dato contenuto e forma alle visioni, sia le visioni politiche che utopiche. E eh, Il ruolo dell'architetto è proprio questo, quello di prefigurare il futuro e di agire di conseguenza eh, E quindi pensiamo... ci può dare
2: una visione di quello che sarà o che si appresta a essere il nostro nuovo modo di, eh, di vivere lo spazio, di abitarlo dentro e anche fuori?
0: La necessità, gli architetti hanno sempre parlato di questo, gli architetti e le architette io ovviamente mi riferisco a tutti, ai pianificatori, paesaggisti, conservatori, è forse più uno stereotipo pensare che eh, l'architetto è colui che sceglie i colori del divano, insomma, mm. eh, già appunto eh, in Europa eh, la sensibilità è diversa, eh, nell'agenda politica dell'Olanda, eh, quella, parliamo quella del 21 quindi ormai parliamo di, eh, di, di più di 5 anni fa, il, progettista, il ruolo del progettista era definito come colui che visualizzava, creava connessioni e combinando creatività, conoscenza, da un lato era attento alle questioni sociali e qua sono emerse con il Covid eh, molto forti le questioni sociali e anche agli interessi delle parti. Per cui l'Europa, l'Olanda già cinque anni fa, eh, eh, riconosceva questo ruolo agli architetti e eh, gli diceva eh, già nella sua politica che eh, l'architetto aveva questa, questa capacità, eh, trattava di eh, veicoli senza conducenti, reti intelligenti. Eh, istruzione eh, senza scuole oppure di sanità a casa del paziente solamente per fare alcuni esempi che oggi ci sembrano eh, reali ma lo erano già in questa previsione cinque eh, anni fa e quindi eh, è sempre stata questa eh, la nostra funzione eh, la figura dell'architetto è abituata a progettare prevedendo le diverse conseguenze e indirizzando le azioni pensando al futuro. Questa diciamo perché che però opere... era
2: difficilmente prevedibile, questa in particolare, la pandemia, no?
0: Eh, e su questo secondo me è interessante eh, vedere che, perché c'è un libro, mi viene in mente questo libro che si chiama Architetti del futuro, che è un libro di Jaume e non parla di architetti. E parla di quelle professioni legate alla capacità eh, di estrarre valore e anche indirizzi indirizzi decisionali dai dati. Si parlava di data, data scientist, cioè t- tutte queste figure legate alla cultura del dato. E quindi che coloro che erano capaci di prevedere un futuro, basandosi sui dati del passato. Il Covid ha mandato all'aria questo ragionamento, perché, eh, perché eh, è stato eh, un evento talmente imprevedibile che ha fatto sì che eh, si cominciasse a pensare, e ora si pensa su questo, ma gli architetti già lo facevano, eh, di basare i nostri pensieri su diversi futuri. Quindi il ragionamento non è più basato su dati del passato, ma è basato su una infinità di dati diversi che provengono anche da altre professioni, da altri mondi, che servono per elaborare la previsione, di quello che sarà il nostro modo di vivere.
2: E allora se lei ci dovesse dire in parole povere per come si può fare in una radio che ha bisogno, ahimè, di sintesi, eh, se avete già immaginato come saranno le nostre case o i nostri uffici o il nostro modo di vivere da qui, diciamo da dopo il vaccino in poi?
0: Allora, noi si parla di, di la rigenerazione urbana che non è solamente l'eco bonus, prevede un recupero degli spazi condominiali, cioè le terrazze, i lastrici solari, i giardini, gli spazi comuni. Sono questi gli spazi necessari per ampliare gli spazi e anche le relazioni e quindi dare più qualità alla vita che ci, che ci abita. E eh, questo approccio. Quindi, quello di pensare a un modo diverso di intendere non solo gli spazi condominiali di cui stiamo parlando adesso con gli ecobonus e i cisma-bonus, ma anche di tutti gli altri spazi, è un approccio che è eh, comprovabile perché esiste un, una raccolta di quattro volumi che si chiama Yearbook, che è redatto dal Dipartimento Cultura e si trova sul sito AVN del Consiglio nazionale. Che eh, mostra tutti i progetti già realizzati e il primo del 2017, quindi erano progetti che partono dal 2015-2014, certo. che trattano di ehm, abitazioni che cambiano all'evolversi della vita familiare, oppure abitazioni in cui tutte le camere hanno accesso all'esterno, abitazioni di 35 metri quadri che sfruttano la tridimensionalità dello spazio per sovrapporre e moltiplicare le funzioni abitative, oppure recinti domestici che ruotano mutando la conformazione degli spazi, Ehm, strutture che sfruttano la copertura degli edifici per avere nuovi spazi e e nuove abitazioni ancora, oppure macchine per abitare gli spazi pubblici, quindi dei sistemi perché anche all'esterno possa vivere uno spazio pubblico in modo diverso
2: Alessandra la interrompo solo un attimo perché ci ha raggiunto intanto i nostri microfoni anche Elisabetta Cianfanelli che è presidente del corso di laurea magistrale in Fashion System Design all'Università di Firenze, benvenuta Elisabetta Cianfanelli
1: Buonasera a tutti, buonasera a Radio Immagine buonasera a lei Tiziana
2: Ecco adesso le passo la palla fra poco e facciamo finire Alessandra e poi arrivo da lei Certo, Certo, grazie mi dica Alessandra
0: eh, No, io vo- volevo solo lasciare agli ascoltatori concludere se eh, siano stati gli architetti a presvedere il futuro oppure se sia stato il covid a rendere palese ciò che, che gli architetti è... stanno Avevo... già da anni cercando di rendere palese e eh, riguardo all'ottica femminile io parlo d'architetta perché ci piaccia o no questo è il termine eh, che sì. l'Accademia della Cruzza indica come corretto E tra l'altro molti ordini italiani hanno già deliberato la possibilità dell'uso del timbro femminile, architetta. Oh, questa è una buona notizia. Quindi anche in questo caso è tensione di sensibilità e di cultura. Eh, Si è discusso sul fatto che le figure femminili siano coloro che durante questo periodo hanno subito maggiormente il carico della cura della famiglia. Ma io non credo vi sia correlazione tra questa situazione e una maggior capacità progettuale che si è sviluppata ora. Le architette sono sempre state capaci, vi è solo una diversa sensibilità nei loro confronti. Il Covid ha reso palese ciò che palese non era. Eh, faccio solo un esempio: il, giovane, il premio Giovane Architetto, ma anche il premio Architetto Italiano, è stato vinto da coppie, cioè un architetto e un'architetta. Eh, di solito il frontman è, è, è l'uomo, è difficile che sia una donna. Oppure nei giovani professionisti, negli ultimi quattro edizioni, due volte l'hanno vinto delle architette. Eh, quindi Stiamo forse recuperando il più,
2: tempo perduto.
0: Serve più comunicazione, perché, certo. eh, perché le architette sono capaci, vincono premi, si laureano con voti uh, molto alti, hanno forse qualche difficoltà nella gestione del della professione e della vita familiare ma ma sicuramente hanno necessità di essere maggiormente valorizzate ecco forse il covid non solo le ha affaticate ma le ha anche in qualche modo rese Rese più più
2: frizzanti, più eh, più produttive grazie ancora Elisabeth Alessandra Ferrari grazie davvero per il lavoro che fa e per quello che ci ha detto grazie a voi allora invece Elisabetta Cianfanelli ha un doppio eh, osservatorio perché non solo è presidente del corso di laurea magistrale in Facial Science and Design quindi non solo la materia ma lei ha anche contatto con gli studenti e la scuola in particolare lei in università eh, è su due fronti caldissimi quelli, cioè di garantire l'istruzione a distanza in questo momento e quello di garantire che la qualità sia sempre la stessa. Allora Cominciamo eh, appunto dal fatto che... Dalla didattica. Eh sì, esatto. Di come stiamo messi?
1: Beh, eh, come siamo messi? Eh, noi siamo entrati in, lo- in lockdown il 4 marzo 2020 e io ero all'università quel giorno quando ci è stata comunicata la notizia. E Dopo un primo momento di... Come dire, di difficoltà, ma anche di disperazione. Mm.
0: Eh,
1: io avevo insieme ad una collega un seminario che dovevamo fare e che doveva essere stato strutturato tutto in presenza, quindi anche con ospiti, visite guidate in azienda, eh, quindi di estrema complessità. Eh, dopo le prime ore di disperazione abbiamo riscritto il programma abbiamo riscritto il programma, abbiamo capito che eravamo circondati da piattaforme, alcune le conoscevamo già, e quindi nel giro di poco tempo abbiamo, Avete dovuto come dire,
2: p- abbiamo trasportare tutto là.
1: Trasportare tutto là, però trasportare tutto su piattaforma vuol dire anche cambiare il metodo didattico, vuol dire anche rivedere i nostri programmi. Inoltre è eh, che è il tempo, cioè una cosa di cui noi abbiamo bisogno è di più tempo, quindi mh, noi devo dire che abbiamo ottenuto, almeno nel mio corso di laurea, questo ha permesso poi l'introduzione di una serie di sperimentazioni eh, che, che non vanno... sarebbero state neanche pensate senza se, la eh, necessità, e che hanno dato poi ora vita a, dal prossimo anno, siccome è un anno che l'esperimentiamo, eh, dal prossimo run, anno diventeranno parte integrale del programma.
2: Quindi si amplia invece di restringersi. Quindi,
1: quindi si amplia. Cioè Noi, eh, come dire, noi designer, come progettisti avevamo già capito ormai da anni che eravamo dentro la trasformazione digitale, le aziende lo sapevano, in particolar modo quelle della moda, sono delle aziende globali e quindi usavano già molti strumenti e nelle aziende moda era già diffuso il concetto di smart working, io ho molti miei ex studenti che lavorano ormai da anni in questa modalità, Eh, cosa ha fatto il Covid? il Covid è, ha reso questo trasparente, cioè tutti ora sanno che cosa vuol dire smart working, tutti oggi sanno cosa vuol dire lavorare su piattaforma.
2: E voi da questo punto di vista avete anche ehm...
1: E noi da questo punto di vista, come dire, abbiamo inserito il lavoro in team su piattaforma. Quindi no, no, ma volevo stato... chiederle:
2: anche se mh, nell'ambito della progettazione avete in mente o lo avete già fatto, oggetti nuovi o diversi per un un uso diverso di una vita diversa.
1: Sì, abbiamo già testato metodi diversi come le dicevo mm-hmm. e quindi la progettazione in team su piattaforma e questo per noi è stato un grande elemento di innovazione e poi eh, cioè, eh, avevamo già capito ormai mm-hmm. da anni che eravamo in un mondo di trasformazione e che la digital transformation sta, stava mutando lo stile di vita delle persone e quindi con esso anche gli oggetti Eh, Nei prossimi anni noi avremo tantissimi oggetti che entreranno nei musei perché nuovi oggetti eh, appariranno.
2: intanto Elisabetta mi mi perdoni diamo il benvenuto anche a Francesca Bertuglia che ci ha raggiunto ai nostri microfoni che è architetta di interni e con la quale fra poco atterreremo nei nostri nuovi tinelli alla luce delle trasformazioni che arriveranno, benvenuta Francesca Bertuglia buonasera, buonasera a tutti invece Elisabetta Cianfanelli io ho una domanda per lei perché è una domanda che ricorre molto nelle chat di amiche come certo. cambierà anche la moda un anno di tute pantofole sta lasciando un segno profondo
1: Beh, la moda è la prima che ha cambiato eh. ha cambiato durante il covid la prima cosa è stato il modello di comunicazione della moda mm. la moda è sempre il primo settore che come dire ha questa capacità di progettare e sintetizzare nel progetto e dare sintesi attraverso le forme del progetto delle trasformazioni quindi dei fenomeni in atto e questo l'abbiamo visto subito durante il periodo del Covid Oggi la moda eh, ci propone un nuovo guardaroba Cioè noi da qui in avanti avremo il guardaroba reale e il guardaroba virtuale
2: Metà, io mezzo per busto Per mie
1: riunioni, eh. in Meet, Zoom, qualunque piattaforma, Team Così avrò il mio guardaroba virtuale
2: Bellissimo, c'è la parte eh. di sopra
1: eh Certo, della parte di sopra, ma ormai anche la parte di sotto hanno messo anche le scarpe digitali, no? perché eh, avremo tutto un look completamente digitale. E questo credo sia come dire, un nuovo mondo del lavoro che sta nascendo. La, digi- la trasformazione digitale porterà ad una richiesta, ad uno sforzo dal mondo dell'università a formare progettisti di una nuova generazione. E noi ci stiamo, come dire, provando eh, e stiamo lavorando affinché questo sia possibile, quindi dare risposte alle nostre aziende.
2: E noi contiamo su di voi su tutti i fronti, sul design e soprattutto anche sulla moda. Grazie, grazie, grazie davvero grazie. ad Elisabetta Ciampanelli. Grazie a
1: tutti gli ascoltatori. Grazie. <ride>
2: grazie a lei. E allora, Francesca Bertuglia invece è la nostra uh, specialista di um, arredamento di interni, perché eh, è vero che è un periodo di crisi, è vero che per tutti il lavoro è diminuito ma eh, per chi si occupa di interni forse è aumentato, è così?
3: Beh, In parte sì perché subito dopo il lockdown eh, io ho ricevuto molte richieste da clienti perché il fermarsi nelle proprie case sicuramente ha fatto riflettere da dentro cioè, mh, le persone stando chiuse in casa hanno cominciato a pensare a tutto ciò che potevano migliorare, a ciò che non gli piaceva a ciò che poteva lo stare sicuramente ha cambiato il punto di vista dello sguardo
2: prima ricevevamo eh, esatto, Com'è? prima ricevevamo in casa e adesso invece ci dobbiamo Infatti, stare noi prima
3: lo sguardo era da fuori quindi la casa per ricevere, per ospitare quindi legata anche all'idea dell'apparire eh, questo poi per un momento si è fermato per un momento. fino ad oggi si è fermato e, e quindi è un più lo spazio del vivere, si è passato veramente a ragionare sulle esigenze del vivere quindi mh, un, un'immagine della casa più per se stessi che non tanto per eh, raccontare se
2: stessi. Ma adesso che eh, dobbiamo trasformare invece le nostre case in uffici, in scuole, in aule, eh, come si può fare senza ovviamente dover spendere dei capitali, magari ad avere piccoli accorgimenti o piccole modifiche che però ci aiutino. Penso per esempio alla posizione in cui si sta seduti. Prima andavamo in ufficio, Vabbè, avevamo strumenti adatti. Ora...
3: Sì, ci sono tante piccole accortezze che si possono avere. Intanto è chiaro che si devono moltiplicare le postazioni di le postazioni lavoro, quindi le postazioni comode per, per un pc, quindi occorre una seduta ergonomica. Anche questa cosa non è così semplice perché molto spesso le sedute ergonomiche non,
2: sono eh, non
3: si integrano bene eh, in un ambiente domestico, non sono un granché. Sono, sono ingombranti, sono con colori scuri, non, eh, non piacciono, quindi anche la ricerca mi è capitato di aiutare i miei clienti a cercare eh, una seduta ergonomica che però avesse anche una, una valenza estetica o che mm. si potesse inserire in un ambiente domestico.
2: E quanto ci ha messo a trovarla?
3: Molto, ecco. <ride> molto, e alla fine diciamo sì, molto. E poi, comunque, la, la scelta è stata soddisfacente, però è stato difficile perché mm. mh, non sono pensate per le case, sono pensate per gli uffici. E questo per lo per dicevamo
2: ecco nella parte prima con le sue colleghe che si occupano di design e che stanno cominciando, ma stanno cominciando ora. Prima che arriveremo ad avere appunto la trasformazione in produzione, ci vorrà un po'. Quindi, nel frattempo, dobbiamo fare con ciò che abbiamo.
0: Certo, poi la
3: posizione dove, dove appunto lavorare, io penso sempre al fatto che sia bene posizionare eh, diciamo, que- queste zone di lavoro vicino anche a una finestra mm. perché tra l'altro lo stare chiusi secondo me è molto importante poter ogni tanto avere un contatto anche con l'esterno, cioè non stare in un angolo magari della casa eh, lontano da, da, un,
2: da una fonte di una luce. Finestra.
3: Da una fonte di luce, da soprattutto un contatto con l'esterno, sapere se c'è del tempo, se piove, avere comunque questo contatto. Per non dire che dobbiamo
2: anche stare con le finestre spesso aperte,
3: (ride) tra l'altro. Certo, certo. Comunque c'è un problema appunto di sovrapposizione eh, appunto di flussi di, di persone che prima non si incontravano se non la sera e invece adesso eh, ovviamente devono trovare un modo di convivere c'è un problema anche di isolamento acustico certo Che non sempre nelle case è facile avere quindi è sempre un po' legato a questo anche
2: l'altra domanda è eh, spesso sì. mh, purtroppo diciamo le case sono diventate anche zone di quarantena quindi separare gli spazi separare eh, per chi eh, ovviamente ha una casa che possa eh, consentire questo, ma mh, leggevo anche mh, metodi per frenare la diffusione del virus, appunto, uno, mh, il ricambio d'aria è uno di questi, ehm, oppure superfici più lavabili, mh, c'è anche una da questo caso. Sì, punto c'è di
3: sicuramente vista. un filtro, anche il pensare a un, una zona filtro quando si entra in casa ecco. quindi di non. Quindi avere un posto dove poter riporre le scarpe, poter eh, togliere i cappotti, togliere le borse, appoggiare. Sicuramente eh, rie- diciamo, ricomincia a essere importante avere quello che era l'anticamera. Che, poi che,
2: che abbiamo invece tutti buttato, buttato si giù. perché detto, A che serve? Sì,
3: sì. Eh. Infatti anche questo sicuramente si ritorna anche in- indietro ad avere uno spazio fisso. Il famoso esterno, ingresso. Interno. L'ingresso, quello che era sì l'anticamera, l'ingresso. Mm. Una volta addirittura c'era una doppia porta nelle case, nelle case dell'Ottocento c'era il portoncino, poi c'era eh, una seconda porta e poi finalmente si entrava in casa. Le cose che sono state un po' abbandonate. E
2: qual è in questo momento la modifica o l'intervento che le viene chiesto più spesso?
3: Che mi viene chiesto più spesso, ma no, cose molto diverse in realtà. Mm. Non,
2: non sicuramente
3: c'è... in questo momento c'è anche un grande interesse. Tutti gli incentivi, quindi molto spesso il verificare se è possibile utilizzare tutti gli incentivi che sono stati messi a disposizione. Sul 110%
2: questa... come andiamo?
3: 110%, è, diciamo, forse non... è, è soprattutto per le case monofamiliari o per mm. situazioni di condominio, sicuramente per l'appartamento si utilizzano molto di più, il... si utilizza insomma, facilmente invece il recupero del patrimonio edilizio o l'eco bonus ma non il 110%
2: diciamo no, non è alla portata mm.
3: non è alla portata di tutti è, diciamo implica dei, degli interventi molto importanti molto importanti e molto pesanti da un punto di vista edilizio. Mm. però sono tutti strumenti che si utilizzano moltissimo e su cui c'è un mol- grande interesse quindi questa è una, una cosa che mi viene chiesta continuamente di verificare che cosa si può fare in questo momento.
2: Eh, ascoltavamo prima anche dalle nostre precedenti ospiti ehm, questa valorizzazione degli spazi esterni eh, che spesso sono spazi comuni condominiali. e quindi anche Beh, qui... Certo,
3: perché poi non tutti dispongono eh. di un terrazzo, di un giardino, cioè ci sono sicuramente situazioni di case ampie che possono anche allestire gli spazi esterni privati ma invece c'è anche la, la possibilità perché sono spazi, anche a Roma ci sono oltre 300.000 metri quadri di elastici solari utilizzati oltre a giardini condominiali. sicuramente in questa situazione in cui eh, c'è una maggiore densità nelle abitazioni poter avere anche degli spazi comuni magari utilizzati in modo intelligente e, e riprogettati perché dovrebbero essere comunque riprogettati, attualmente i elastici solari sono totalmente inutilizzati se invece questi venissero riprogettati bene potrebbero diventare sicuramente un, eh, eh, una, una grande risorsa
2: e questa mi sembra una buona idea diciamo anche per in, tutti i nostri amministratori di condominio ecco, da, eh, da recepire al più presto e invece come Francesca Bertuglia immagina che eh, sarà la nostra vita mh, chiamiamola dopo il vaccino sarà sempre comunque prudente ma eh, in che modo cambierà l'architettura per le case che ovviamente eh, saranno nuove, quelle che ci sono eh, verranno al massimo modificate
3: ma penso che ci sarà soprattutto appunto questo periodo di riflessione eh, spingerà le persone a essere più attente più attente nel e anche nel riprogettare i propri spazi pensando proprio molto di più alle vere esigenze, alle vere esigenze di vita, questo sicuramente eh, sicuramente ci sarà un, un'analisi molto più approfondita di come utilizzo la casa, cosa che prima eh, sicuramente non veniva fatta perché poi l'uso della casa era eh, spesso alternato spesso solo la sera o solo, diciamo era meno, meno approfondita l'attenzione l'attenzione su veramente che cosa faccio, cosa mi serve, eh, come mi muovo in una casa e come anche integro con gli altri, diciamo, lo spazio, residente. certo. Questo Sicuramente gli... questo, eh, sarà, le persone saranno molto più attente, anche più, eh, forse avranno anche più voglia di modificare le proprie case.
2: E, e di dargli diciamo, una veste sì, anche sì. Più, eh, sì. più accogliente sì, per, sì. per passarci più per tempo. Starci, sì, certo e allora grazie a Francesca Bertuglia architetta d'interni, e mi raccomando ripristiniamo gli ingressi e apriamo le finestre così
3: grazie a lei <ride> arrivederci,
2: arrivederci.